0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Stunde geht es darum, was die Landwirtschaft für den Klimawandel bedeutet. Und zwar, was der Klimawandel für die Landwirtschaft bedeutet, aber eben auch umgekehrt. Denn die Landwirtschaft ist beides. Sie ist zugleich Opfer und eben auch Täter oder Mitverantwortlicher, wenn es um den Klimawandel geht. Was also ist einerseits zu tun, damit das Geschäftsmodell Landwirtschaft unter veränderten Bedingungen noch funktioniert? Denn schließlich geht es nicht zuletzt auch um die Ernährungssicherheit. Und was ist zu tun, damit andererseits die Landwirtschaft weniger zum Klimawandel selbst beiträgt? Darüber diskutieren der Landwirt Benedikt Bösel, die nachhaltigkeit beim Lebensmittelkonzern Nestle Andrea Schwalber und der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube. Friedhelm Taube ist Professor im Fachbereich ökologischer Landbau an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, forscht zudem über extensive Landnutzungssysteme. Aus Ihrer Sicht, Herr Taube, ist die Landwirtschaft in erster Linie Opfer oder eben doch Täter im Sinne von Mitverursacher des Klimawandels?
0: Immer beides. Wir kennen auch die Zahlen dazu. In Deutschland ist der Beitrag der deutschen Landwirtschaft zu den Treibhausgasemissionen in der Größenordnung von sieben bis acht Prozent für den direkten Bereich Landwirtschaft. Dazu gehört aber natürlich auch die landwirtschaftliche Bodennutzung. Das wird in einer anderen Kategorie gezählt. Das heißt, wir liegen ungefähr bei 13 bis 14 Prozent Verursacher der Landwirtschaft in Deutschland in Bezug auf den Klimawandel im Lande.
1: Aber auf der anderen Seite kämpfen eben die Landwirte auch häufiger mit Wetterextremen die bekanntlich zunehmen.
0: Ja, und das nicht erst seit diesem Jahr. In diesem Jahr war es nun sehr augenfällig und für jeden landwirtschaftlichen Unternehmer war das natürlich brutal, nach einer langen Trockenheit dann endlich zur Erntezeit äh, ernten zu wollen und dann kommt die große Regenperiode. Also subjektiv absolut nachvollziehbar extreme Belastung. Aber objektiv sehen wir tatsächlich seit mehr als 20 Jahren eine Stagnation der Erträge trotz Zuchtfortschritt. Das heißt, es ist nicht nur Klimawandel, sondern es ist auch ein gewisser Anteil des Tuns der Landwirte in Bezug auf ungünstige Fruchtfolgen und viele andere Dinge mehr, die dazu führen, dass die Erträge nicht weiter ansteigen.
1: Über die wir im Detail zu sprechen haben werden. Andrea Schwalber ist beim Lebensmittel Multinestle zuständig für die Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man sagen, Klimawandel und die Übernutzung von Böden, die Herr Taube eben auch angesprochen hat, die könnte einem Lebensmittelkonzern eigentlich wurscht sein, solange eben die Gewinne stimmen. Wenn sich also Nestlé anfängt, um Fragen der Nachhaltigkeit verstärkt zu kümmern, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Gewinne in Gefahr sind?
2: Nein, es geht uns vor allen Dingen darum, um die Rohstoffsicherheit. Das ist das ganz große Thema. Und äh, wir haben einfach gesehen, dass jetzt gerade auch mit unserem Klimakommitment, das wir abgegeben haben, das heißt auch wir wollen unsere Treibhausgasemissionen reduzieren. Und dazu muss man sich natürlich erstmal angucken, wo entstehen unsere Treibhausgasemissionen? Was macht den größten Anteil aus? Und da ist bei uns ganz klar festzustellen, dass gut zwei Drittel, also an die 80 Prozent der Treibhausgasemissionen, Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, aus den Rohstoffen kommen und damit auch aus der Landwirtschaft. Denn wir sind Lebensmittelkonzern. Unsere Rohstoffe werden nun mal in erster Linie in der Landwirtschaft angebaut. Genau da wollen wir auch ansetzen, gemeinsam mit unseren Lieferanten und Landwirten. Und das ist auch der Grund, warum wir uns da engagieren.
1: Benedikt Bösel ist Landwirt, der sich mit seinem Betrieb ganz und gar der sogenannten regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat. Würden Sie denn sagen, dass die Aussage stimmt, dass die Landwirtschaft ohne Umsteuerung zunehmend Opfer des Klimawandels wird aber eben auch mitverantwortlich, Täter also bleibt?
3: Ja, unbedingt. Das ist zweifelsfrei der Fall. Ich glaube, es würde nur in der Ausführung ein ganz wesentlicher und auch tatsächlich auf das, was wir uns fast mehr noch fokussieren müssen, Betrachtung vergessen. Und zwar die Landwirtschaft und die Frage der Landnutzung als die größte und direkteste und beste Lösung gegen die Auswirkungen des Klimawandels, für den Aufbau von Böden, für den Aufbau von Biodiversität. All diese Leistungen kann eben die Landwirtschaft bringen. Und das ist wirklich, was wir viel stärker in den Fokus und in den Mittelpunkt stellen müssen. Und damit einhergehen, es ist es eben nicht die Diskussion, ja gut, was können die Landwirte und Landwirtinnen vielleicht noch besser machen. Klar, das ist auch wichtig, das ist technisch. Aber noch entscheidender ist wirklich die große strukturelle Frage wie müssen wir den Fokus der Wissenschaft verändern? Wie müssen wir Technologie neu definieren? Was ist wirklich Innovation? Was müssen wir in der Bildung, in der Ausbildung verändern? Wie können wir den Zugang zu Land, insbesondere auch für junge Landwirte und Landwirtinnen ermöglichen? Wie müssen wir die Agrarpolitik umstellen? Wie müssen wir auch große Firmen anders in die Verantwortung nehmen? All diese Fragen, auch die Frage, wie der Kapitalmarkt an der Transformation der Ernährungssysteme teilhaben kann, die müssen wir diskutieren. Tatsächlich sind die Landwirte und Landwirtinnen schon deutlich weiter, denn sie Sie sind, wie Sie es auch schon gesagt haben, ja auch betroffen von den Auswirkungen und müssen sich einfach heute aufstellen.
1: Damit sind die Themen dieser Stunde schon gesetzt. Der Bauernverband, Herr Taube, hat es eben gesagt, hat sich bei seiner vorläufigen Erntebilanz diese Woche, ja, vorsichtig gezeigt, sagen wir mal so. Also sie sprechen davon, dass es weniger Getreide geben wird als im vergangenen Jahr, dass es noch ein bisschen eine Zitterpartie in manchen Regionen Deutschlands ist, weil noch Weizen wegen der Nässe der letzten Woche auf den Feldern ist und der muss dann aufwendig getrocknet werden. Und wenn er schon gekeimt hat, bevor er eingefahren werden kann, dann taugt er nur noch für Tierfutter. Wenn also Bauernverbandspräsident sagt, dass man deutlich spürt die Auswirkungen des Klimawandels, dann hat er sehr wohl recht. Aber man könnte auch sagen, Wetter gehört nun mal zum Geschäftsrisiko von Landwirten.
0: Ja, das würde ich uneingeschränkt unterschreiben. Wir wissen, dass wir in dieser Klimawandelsituation sind Und Herr Bösel wirtschaftet in Regionen, wo es noch öfter trocken wird und in der Regel wird das dann über die Bodenmärkte geregelt. Das heißt, wenn die Erträge unsicherer werden, dann werden auch die Pachtpreise entsprechend sinken und dann gibt es dort entsprechende Anpassungen. Und insofern ist eine Forderung, die der Bauernverband jetzt aufgestellt hat, nämlich eine Mehrgefahrenversicherung, also neben Hagel auch Trockenstress und so weiter mit zu versichern, meines Erachtens etwas kontraproduktiv, weil es eben nicht den Weg in die Transformation weiß, sondern tendenziell dazu führen dürfte, dass bisherige Nutzungssysteme weitergefahren werden, weil dann ja durch die Subventionierung einer Mehrgefahrenversicherung ein Teil des Risikos auf die Allgemeinheit abgewälzt wird.
1: Und doch ist es ja so, Herr Böse, wie sehen Sie das als Landwirt, dass drei Viertel der EU-Staaten so etwas in der Art, wie diese von Herrn Taube angesprochene Mehrgefahrenversicherung kennen?
3: Naja, also grundsätzlich ist das erstmal richtig. Wir arbeiten als Landwirte und Landwirtin mit dem Wetter, das eben nicht kontrollierbar ist. Und das macht auch einen großen Teil der Freude, der Komplexität, der Bedeutung dieser Arbeit sicherlich aus. Nur wenn wir diesen Teilaspekt sozusagen als unser Berufsrisiko mit einbeziehen, müssen wir auch den anderen Teil mit einbeziehen. Und zwar die Tatsache, dass wir als Bewirtschafter von Land und, und Wasser und Wäldern Leistungen für die Allgemeinheit erbringen. Biodiversität, Wassergesundheit, Bodengesundheit, viele, viele weitere Themen, die wir über eben die Landwirtschaft erreichen können. Und die sind dort nicht mit inkludiert. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten eine Landwirtschaft, die sozusagen über das Betreiben der Landnutzung solche Leistungen im Sinne der Ökologie, aber eben auch insbesondere der Gesellschaft erfüllt, dann müssen wir sozusagen einen Teil dieses Wetterrisikos als Gesellschaft auch mittragen. Ich muss aber auch sagen, dass ich von diesem Versicherungsansatz auch sehr wenig halte. Für uns ist es dieses Jahr nochmal wirklich so klar geworden: es ist äh, schon schwer zu begreifen, wirklich. Wir, wir leben in einer Region, in der wir seit jetzt ja, sechs Jahren im Grunde eine, eine Dürre hatten. Brandenburg, sehr, sehr, muss
1: man dazu sagen. Sind Sie. Genau, in Ostbrandenburg
3: haben sehr, sehr sandige Böden eben diese starke Dürre. Nun kommt ein Jahr, das so viel Feuchtigkeit bringt, dass wir im Grunde genommen fünf Wochen nicht in der Lage sind, auf die Felder zu fahren, um das Getreide einzuholen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Ertragsverlust, einen, einen Umsatzverlust von locker 40 Prozent. Dazu kommt, dass die Ökopreise am Markt für Getreide so tief sind, wie sie noch nie waren. Da ist uns so klar geworden, einfach noch einmal mehr dass nach unserer Erfahrung an unserem Standort, und ich glaube, das kann man schon auch etwas weiterfassen, dass der einzige Weg, eine sinnvolle Anpassung unserer Ernährungssysteme, unserer landwirtschaftlichen Systeme an die Unvorhersehbarkeiten der, des Wetters, der Zukunft eben anzupassen, ist ein gesundes Ökosystem, ein gesunder Boden, geschlossene, regional geschlossene Nährstoffkreisläufe und insbesondere, und das ist mit das Allerwichtigste, unabhängige Landwirte und Landwirtinnen. Das ist meines Erachtens der Weg, den wir gehen müssen und der ist natürlich der ein anderer Weg als die Bewahrung des Status Quo. Aber über den Status Quo müssen wir natürlich jetzt kritisch sprechen. Und wir merken immer und immer wieder, dass die Bewahrung des Status Quo im Grunde genommen nicht im Sinne der Landwirte und Landwirte und auch nicht im Sinne der Gesellschaft sein kann.
1: Nun ist es so, Frau Schwalber, dass Konzerne wie Ihr Konzern Nestle im Grunde in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich mit Landwirten zusammengearbeitet haben, die Monokulturen betreiben. Also man braucht ja nur mal durch Mecklenburg-Vorpommern zu fahren und sieht Kilometer um Kilometer ein und desselben Anbaus, Getreide, Mais, ähnliches. Es ist ja nicht nur der Klimawissenschaftler vom Klimarat der Vereinten Nationen, Hans-Otto Pörtner, der sagt, Monokulturen im großen Stil, die sind nicht mehr aufrecht zu erhalten. Sieht man das bei Ihnen genauso?
2: Ja, das ist ganz genau unser Ansatz. Deswegen haben wir ja auf unserer Reise jetzt auch wirklich gesagt, wir müssen, das Agrarsystem ändern. Wir brauchen Agrarsysteme, die die Ressourcen erhalten und besser nutzen können und weg von diesen Monokulturen. Und genau deswegen haben wir ja auch strategisch diesen Ansatz jetzt auch der regenerativen Landwirtschaft bei uns mit aufgenommen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam mit den Lieferanten und wir arbeiten selten oder wir beziehen nicht direkt von Landwirten, sondern wir beziehen natürlich über Lieferanten oder Weiterverarbeiter, die dann ihrerseits mit den Landwirten zusammenarbeiten. Aber wir wollen mit allen in der Lieferkette, nämlich dem Lieferanten, den Landwirten zusammenarbeiten und dort versuchen,
1: auf regenerative Anbaumethoden umzustellen. Kann und würde denn ein solcher Konzern wie der von Frau Schweiber für Sie ein Partner sein, Herr Böse?
3: Also grundsätzlich Ja. Ich glaube, was wir gesellschaftlich, auch medial, insbesondere in Deutschland, ein großes Problem haben, ist, dass wir immer nur von einer Überzeugung sein können und die dann sozusagen vollumfänglich als die einzige Wahrheit anerkennen und alles andere ignorieren bzw. als den falschen Weg erkennen. Ich glaube, im Fall von Nestlé ist es sicherlich so, dass dieser global agierende Konzern sicherlich sehr, sehr große Baustellen hat, viele Themen, um die er sich kümmern muss. Ich denke da insbesondere natürlich an die Gesundheitsauswirkungen über 50 Prozent der Produkte, wie auch vom Haus sozusagen selber erklärt, nach. Ich denke auch über, die, über die, das Verwenden von Palmöl zum Beispiel nach. Also viele, viele Baustellen, die dort angegangen werden müssen, die auch schon von Aktionärsgruppen offen angesprochen werden auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ein so großer global agierender Konzern einfach über diese Strahlkraft in der Lage ist, einfach wirklich Dinge zu verändern und natürlich auch das Kapital hat und den Innovationsgeist hat, Dinge zu verändern und eben auch Menschen wie Frau Schwalber im Nachhaltigkeitsteam völlig überzeugt sind von dem Auftrag, Nachhaltigkeit für das Unternehmen zu leben und gute Dinge zu entwickeln. Und da ist die Frage, wie kann man eben dann die Dinge so zusammenführen, dass sie auch wirklich sinnhaft sind. Und zwar nicht nur auf dem Papier, nicht nur auf der Marketingseite, sondern wirklich auch, dass dieser Wille, Dinge besser zu machen, anders zu machen, auch bei den Landwirten und Landwirtinnen ankommt. Auch für die Firma ist es interessant die CO2-Problematik in einem sogenannten in verfahren natürlich dann durch die Landwirte und Landwirtinnen eben auf den Boden zu bringen. Das darf aber nicht davon abhalten, auch auf die eigenen Baustellen zu gucken und zu gucken, wie man diese Lösung fernab von der CO2-Diskussion zu einem, äh, einer Firma führen kann, die wirklich im Sinne der Ökologie und der Menschen auch arbeiten kann.
1: Wie sieht das der Agrarwissenschaftler
3: der sieht ist das so, dass wir es das zunächst einmal messen
0: müssen. Das heißt, wir müssen wissen, wie viel CO2 ist eigentlich in einem Liter Milch, in einer Tonne Weizen durch die Produktion gebunden, beziehungsweise wie viele zusätzliche Kosten durch CO2 in der Atmosphäre werden verursacht. Also dieser CO2-Fußabdruck, der eben von Frau Schweiber schon angesprochen worden ist und unsere Gruppe in Kiel beschäftigt sich exakt mit diesen Themen sehr intensiv und da kommt eben natürlich auch heraus, dass die Vereinfachung in Ökolandbau hier gut und konventionell dort schlecht nicht greift, sondern wir müssen häufig über dritte Wege nachdenken. Das bedeutet, wenn wir über den CO2-Fußabdruck diskutieren, dann kommt immer auch der Ertrag mit dazu, weil dieser CO2-Fußabdruck bezieht sich ja nicht auf einen Hektar, sondern eben auf einen Liter Milch oder eine Tonne Weizen. Und wenn wir diese beiden Beispiele nehmen... Weizen und Milch, dann ist es bei der Milch eindeutig so, das haben wir gerade gezeigt und hochrangig international publiziert, dass eine Weidemilcherzeugung mit biodiversen Beständen in etwa 25 bis 30 Euro Cent pro Liter an Umweltkosten einspart. Wenn man nämlich die CO2-Kosten, die Stickstoffkosten, die Phosphorkosten in der Umwelt aggregiert, kommen wir auf diese Größenordnung und zusätzlich kommt ein Handabdruck, also eine positive ökologische Leistung mit zusätzlicher Biodiversität dazu. Also ganz eindeutig, gerade in der tierischen Erzeugung, Reduktion insgesamt der Tierhaltung, weil der Fußabdruck viel zu hoch ist und die Gesundheitskosten des Verzehrs von tierischen Produkten eben auch viel zu hoch ist. Aber beim Weizen ist es eben komplett umgekehrt. Auch das haben wir untersucht und hochrangig publiziert. Dann erntet ein guter konventionell oder integriert wirtschaftender Betrieb, der erntet mit 9 Tonnen, ein ökologischer auch auf guten Böden vielleicht 3,5 bis 4. Und wenn Sie dann den CO2-Fußabdruck je Tonne Weizen sehen, dann ist der in der Regel beim Ökolandbau höher als beim konventionellen. Also Müssen wir viel stärker als bisher über dritte Wege zwischen diesen beiden Modellen ökologisch und konventionell nachdenken?
1: Also wäre ein dritter Weg oder ein einer von mehreren möglichen dritten Wegen entweder die Agrarforstwirtschaft, also eine Mischform von Bäumen hier und Nutzpflanzen dort und auch Nutztieren auf ein und demselben. Areal oder ist das eher regenerative Landwirtschaft? Also wo sind so dritte Wege? Frage an alle.
2: Ja, also bei uns ist das ganz klar der Ansatz, den wir verfolgen, der regenerativen Landwirtschaft. Da gehört die Agroforstwirtschaft mit dazu für unser Verständnis. Und Sie haben recht, es gibt keine, ich sag mal, allgemeingültige Definition. Deswegen verstehen wir das auch als holistischen Ansatz, in dessen Zentrum ganz klar Bodengesundheit steht, aber auch Themen wie Biodiversität, also Förderung der Artenvielfalt, Regenerierung von Wasserkreisläufen mit dabei ist, aber auch eine verbesserte Viehhaltung wo der Landwirt wirklich im Zentrum dessen steht. Und das versuchen wir, und das haben wir jetzt auch schon, ich glaube, es gibt einige Pilotprojekte, die man hier nennen kann, auch in Deutschland, schon versucht, jetzt auch umzusetzen. Warum gehen wir in Pilotprojekten vor und machen nicht gleich einen Flächenansatz? Wir haben ganz viele Themen, wo wir noch nicht genügend Erkenntnisse haben, wo wir erstmal mit einem Lieferanten, einer Handvoll Landwirten gucken, wie können wir Maßnahmen sinnvoll umsetzen und daraus vielleicht auch, bei Themen, wo wir noch nicht wissen, wie ist die Wirkung, wie ist die Kosteneffizienz, Erkenntnisse sammeln können, um die dann auch flächenmäßig im Großen umzusetzen. Klimamilchfarm in Nordhessen ist ein schönes Beispiel. Und das machen wir in solche Projekte, machen wir nicht alleine, sondern da suchen wir uns immer entsprechende Partner mit einer Molkerei zusammen, einer Hochschule, die uns dann natürlich auch von Expertenseite beraten, um zu gucken, wie können wir auch den Fußabdruck auf dem Betrieb, aber auch in der Futtermittelproduktion des Betriebes reduzieren. Wo haben wir Ansatzpunkte im Bereich der Futtermittelproduktion auf dem Hof? War arbeiten wir mit weiteren Partnern zusammen, testen auch neue digitale Tools, um auch dieses Thema, ne, wie kann ich optimierte Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln umsetzen, auf den Feldern dann letztlich auch umzusetzen und das dann größer auszurollen, dass man quasi von einem Pilotprojekt wirklich dann auch die Skalierbarkeit hat auf viele Lieferanten und viele Landwirte.
1: Und nun ist es ja so, dass Nestle binnen drei Jahren 1,2 Milliarden Euro in solche Projekte steckt. Beim Jahresgewinn im letzten Jahr von 9,6 Milliarden Schweizer Franken ist das immer noch nur ein Bruchteil. Aber geht das, was da gemacht wird, Herr Bösel, aus Ihrer Sicht des Praktikers in die richtige Richtung?
3: Man muss, glaube ich, erstmal noch in die Vergangenheit schauen. Also warum sind wir heute da, wo wir sind? Der Hintergrund ist im Grunde genommen, dass wir eben Hungersnöte hatten. Wir hatten Wiederaufbau nach dem Krieg. Und da war eben das Hauptbedürfnis, so viel Nahrung, Lebensmittel herzustellen, wie wir können. Und das natürlich auch so günstig wie möglich. Dann gab es immer mehr Menschen und das musste natürlich immer weiterentwickelt werden. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Entwicklungen und Vorsprünge der Technik durch die Pflanzenzucht, durch die Düngung, durch durch die Technologisierung etc. etc. Und jedes Mal sind wir eben besser geworden darin, noch mehr zu produzieren und das günstig zu machen. Das große Problem ist, dass... Dieses Bedürfnis damals bzw. diese Philosophie von Landnutzung auf den falschen Annahmen aufgebaut wurde. Denn man hat angenommen, dass ein gesunder Boden und auch eine intakte Biodiversität einfach frei verfügliche Produktionsfaktoren sind, die man gar nicht bezahlen muss. Und man hat es auch davon ausgegangen, dass Wasser und Energie im Grunde genommen günstig sind. Heute wissen wir, dass all das nicht mehr der Fall ist. Wasser und Energie sind nicht günstig. Böden leiden, werden schwächer, die Erträge nehmen ab, das gleiche mit Biodiversität. Das heißt, wir merken heute, dass diese Annahmen auf dieses Landnutzungssystem, das wir immer noch fahren, eben die falschen sind. Was aber noch ein größeres Problem ist, ist, dass durch diese Ausrichtung der letzten 40, 50 Jahre eben auch die Ausrichtung der Wissenschaft definiert und gestellt wurde, die Bildung und Ausbildung der Landwirte und Landwirtinnen wurde in diese Richtung gebracht. Die ganze Agrarpolitik, auch warum und für was wir Technologien entwickelt haben. Das heißt, diese ganzen großen, die Landwirtschaft umgebenden Systeme sind mit in dieses falsche, zumindest nach heutiger Erkenntnis, falsche Richtung gelaufen. Und jetzt müssen wir sozusagen mit neuen Methoden umsetzen um überhaupt diese Transformation zu schaffen. Und diese neuen Methoden sind im Grunde ganz, ganz alte Methoden. Es ist eben verschiedene Kompostierungsverfahren. Es ist das Integrieren von schmalen Baumstreifen. Sie haben schon von Agroforce gesprochen. Es ist die Frage, wie wir auch Tiere wieder in die Fruchtfolgen integrieren können. Es gibt viele weitere, eben alte Techniken, die wir verlernt haben und die wir aber auch in den letzten 40, 50 Jahren eben gar nicht mehr erforscht haben. Wir haben auch keine Technik mehr dafür. Und darum geht es jetzt, genau das zu tun, auch zu schauen, was können wir wie ökonomisch auf die Fläche bringen, was hat welche Maßnahmen. Und auch da ist eben das, was Professor Taube gesagt hat, wirklich das ganz Entscheidende. Es ist am Ende des Tages relativ egal, ob es regenerativ heißt oder ob es ökologisch heißt oder ob es konventionell heißt. Wichtig ist, dass das Landnutzungssystem, das an einem, einem, einem jeweiligen regionalen ökologischen Standort aus dem Boden gedacht ist. Das heißt, es geht darauf ein, wie der Boden dort beschaffen ist, wie viel Niederschlag da ist, ob das eine Hanglage ist. Dann wird darauf eingegangen, wie der Betrieb ausgestattet ist, welche Technologie, welche Märkte bespielt werden können. Und dann muss geschaut werden, welches Landnutzungssystem dort sinnhaftig umgesetzt wird, sodass die Landwirtschaft eben über die Nutzung der Bodenaufbau, die Biosität aufbaut und hochwertige Lebensmittel produziert. Und das kann mal mit Agroforst, mal ohne Agroforst, mit Kompostierung, ohne Kompostierung, konventionell oder ökologisch oder regenerativ heißen. Solange diese Leistungen durch die Landnutzung erbracht werden, das ist das, um was es geht. Aber dafür wissen wir tatsächlich heute noch nicht genug. Also auch, was Frau Schwalber sagt, wir haben da noch ganz viel Arbeit zu leisten, diese Daten, das Wissen aufzubauen, um das dann auch wirklich skaliert in die Fresse ja, und zu bringen. Das würde ich gerne
2: noch ergänzen und wirklich auch belegen. Das ist auch unser Ansatz. Also es gibt nicht diese One-Fits-All-Lösung und dieses Thema. Ich glaube, was uns helfen kann, wir brauchen ganz viel Daten, aber ich glaube, es liegen auch schon viele Daten vor und ich glaube, wir müssen anfangen, sie auch für die Landwirte nutzbar zu machen und auch wirklich Systeme zu entwickeln, die auch für den Landwirt
1: gut zugänglich sind. Herr Taube, jetzt gab es ja von Herrn Böse doch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Wissenschaft, von Ihrer Kenntnis der Wissenschaftslandschaft her. Ist man denn dort bereit und in der Lage und Willens den Ansatz, die Perspektive zu ändern in der Fläche?
0: Also genauso wie es nicht die Landwirtschaft gibt, gibt es nicht die Wissenschaft, das ist auch klar. In diesem Fall kann man nur Frau Schweiger zustimmen, wir haben es mit einem enormen Fundus an Wissen zu tun. Und es geht jetzt darum, diese Kenntnisse in irgendeiner Weise zusammenzustellen. Und ich fürchte ein wenig, dass dieser Hype um diesen Begriff regenerative Landwirtschaft, das klingt schick und klingt irgendwie neu, ist aber definitiv, es kam ja auch durch, Nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, es geht um gute Landwirtschaft im Sinne der Bereitstellung von Nahrungsmitteln einerseits und Ökosystemdienstleistungen andererseits. Dafür brauchen wir meines Erachtens diesen Begriff überhaupt nicht, sondern wir propagieren hier aus Kiel mit den Arbeiten, die wir durchgeführt haben, einen ganz einfachen Ansatz, der heißt Hybridlandwirtschaft. Das heißt, 50 Prozent der Fruchtfolge, die mindestens sechsgliedrig sein müsste, sind nach Ökostandards bewirtschaftet und die anderen 50 Prozent dann nach einem integrierten konventionellen Ansatz. Und wenn die Landwirten diese Rahmenbedingungen geben würden, auch über die entsprechenden politischen Maßnahmen, also die entsprechenden Transferzahlungen in die Landwirtschaft, was glauben Sie, wie schnell die sich umstellen und wie schnell die in diese Richtung agieren? Das ist meines Erachtens extrem wichtig. Wir haben das sehr deutlich gezeigt. Ökologischer Landbau ist auf Hochertragsstandorten jenseits einer Größenordnung von 10 bis 15 Prozent nicht die Lösung, weil wir eben hier einen deutlichen Ertragsabfall haben. In Brandenburg, bei brösel d'accord, da haben wir einen Ertragsabstand zwischen konventionell und ökologisch, weil beiden das Wasser fehlt und ökologisch dann sogar noch besser funktioniert in Bezug auf Ertragssicherheit, der eben nicht ins gewicht fällt. Aber wenn Sie auf den Grundstandorten und über die müssen wir ja auch sprechen. Also die Hildesheimer, Börde und hier Ostholstein, Mecklenburg-Vorpommern diskutieren, dann reden wir über 50 Prozent Ertragsabfall, wenn wir auf Pflanzenschutzmittel und Dünger verzichten. Von daher müssen wir diese dritten Wege mit der konventionellen Landwirtschaft definieren.
1: Herr Büssel, wenn ich es richtig gelesen habe, dann betreiben Sie mit Ihrem Hof in Ostbrandenburg auf etwa 50 Hektar von 1.000 Hektar. Das, was man, ja wie nun auch immer, ökologischen Landbau, nennen wir es so, nennt. Was muss denn passieren, damit Sie dieses kleine Versuchslabor, wenn man den Maßstab sieht, ausweiten? Also woran fehlt es? Fehlt es an der Förderung? Sie haben schon gesagt, es fehlt auch ein Teil an Wissen. Aber was braucht es jetzt?
3: Wir bewirtschaften ein 3000 Hektar großes Living Lab, ein Reallabor. Das ist das wahrscheinlich größte europäische Reallabor für unterschiedlichste Formen der multifunktionalen regenerativen Landwirtschaft. Das heißt, wir forschen mit der eigenen Stiftung und mit der Bundesregierung und vielen, vielen namhaften Bundesinstituten und anderen Forschungseinrichtungen an eben genau diesen Methoden, die tatsächlich in den letzten Jahren eben nicht erforscht wurden. Es gibt so gut wie keine Daten zur AgroForce, insbesondere keine ökonomischen Daten. Es gibt noch weniger ökonomische Daten und Technik zum Thema syntropische Lammenschaft. Es gibt so gut halt, wie Halt, gar halt, nix. heißt was? was?
1: Was ist syntropische? Ähm, das Landwirtschaft? ist
3: eine, die syntropische Lammenschaft ist sozusagen eine Weiterentwicklung der Agroforstlogik, wo wir eben nicht nur schnell wachsende Baumarten integrieren, sondern insbesondere auch auf Obst, auf Beeren, auf Nüsse oder auch eher Qualitätsholz setzen können. Also eine weitere fruchttragende Ergänzung eben im Ackerbau. Das heißt, aber wir wissen eben auch nicht viel, wie wir Tiere in den Ackerbau integrieren können auf Ackerflächen und zwar auch da über ein besonderes Weidemanagement enorm zum Humusaufbau beitragen können. All dieses Wissen gibt es in Deutschland nicht, wurde auch nicht erforscht in der Form. Deswegen haben wir 2019 damit begonnen und haben auch dann 2021 unsere eigene Stiftung gegründet, um genau das zu tun. Es hat sich wahnsinnig viel in der Wissenschaft verändert und entwickelt. Damals habe ich, glaube ich, jede Uni in ganz Deutschland angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie Lust haben, mit mir an Agroforst zu forschen, ob sie Lust haben, mit mir über Mikrobiomforschung nachzudenken in Bezug auf was wir über Kompostierung, Fermentierung solche Dinge machen können, ob sie Lust haben, mit mir den Einfluss der Tiere in den Ackerbau zu erforschen. Und alle haben das abgesagt oder haben mir angeboten, eine Doktorstelle damit zu bezahlen zu können, was ich natürlich nicht konnte. Deswegen haben wir es dann eben einfach selber gemacht. Heute ist es so, dass viele, viele Unis einfach zu uns kommen und sagen, wow, das macht ihr schon, so weit seid ihr schon, das ist verrückt, da wollen wir mitmachen. Äh, dafür sind wir total dankbar, denn genau das braucht es, eben die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Und ich sehe das ja gar nicht und sage das auch gar nicht aus einer kritischen Perspektive, sondern es war einfach nicht etwas, was sozusagen dort groß die Menschen bewegt hat. Die Vorstellung, die Kompetenz und auch den ökonomischen Mehrgewinn der Natur, im Grunde genommen zuzuschreiben, ist etwas, was extrem abstrakt ist, wenn man aus dem klassischen landwirtschaftlichen Produktionssystem kommt. Bis jetzt haben wir meistens gedacht, dass der Boden dafür da ist, die Pflanze festzuhalten. Dass die komplexe Interaktion von Pflanze und Boden und Tier und Baum uns dazu befähigt, im Grunde genommen Lösungen gegen den Klimawandel zu finden, das ist tatsächlich neu und in der Form noch nicht erforscht. Wenn Sie mich jetzt aber gefragt haben, was braucht es? Es braucht es eben genau das, was gerade passiert. Menschen begeistern sich für Landwirtschaft. Menschen fangen wieder an, mehr über Nahrung, über die, die Verbindung von gesundem Boden, gesunder Nahrung zu sprechen. Die Wissenschaft ist interessiert an diesen Themen, versteht, dass eben die, der rein lineare technische Weg nicht unbedingt alle Lösungen liefert. Viele Landwirte und Landwirte machen sich auf den Weg. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist, dass die Politik versteht, dass wir keine Zeit mehr zu handeln und sich nicht davor sträubt, auch auf der europäischen Ebene. Und ich weiß, wie schwierig das ist, Mehrheiten zu finden, um wirklich die Landwirtschaft als den Schlüssel für unsere Zukunft zu sehen und den gesunden Boden als die Basis dieser Zukunft.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren in diesem Wortwechsel über den Umbau der Landwirtschaft, die sich anpassen muss an veränderte Bedingungen durch den Klimawandel und die ihrerseits emissionsärmer und umweltschonender wird produzieren müssen. Die Worte wechseln die Nachhaltigkeitsexpertin beim Lebensmittelkonzern Nestlé, Andrea Schwalber, der Landwirt Benedikt Bösel, den Sie eben hörten, und der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube. Wenn wir über Mischformen geredet haben, gehört dann in diese Mischung auch, dass wir künftig Windräder oder Solarpaneele in der Mischung mitdenken müssen?
0: Dazu habe ich mich vor kurzem auch hier in Schleswig-Holstein öffentlich geäußert, nämlich die Frage, inwieweit Photovoltaik auf besten landwirtschaftlichen Böden eine Lösung ist. Bisher spielt es quantitativ noch eine untergeordnete Rolle. In Schleswig-Holstein hier weniger als ein Prozent, aber der Trend geht ja in diese Richtung. Und das wiederum halte ich für nicht akzeptabel. Ich denke, wir müssen die wertvollen, Ackerböden, denn das ist das, die knappste Ressource weltweit. Die müssen wir tatsächlich primär für die Nahrungsmittelproduktion bereithalten. Und die Ideen, die hier gebracht werden mit Agrophotovoltaik, also hoch aufgeständerte Solarpanel, unter denen dann mit schönen Werbebroschüren ein Meterschein durchfährt, das ist meines Erachtens mit Sicherheit auch nicht die Lösung, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Moore endlich wieder vernässen können. Ja, Das ist leider in dem äh, Akt, der jetzt zur Biodiversität in Brüssel verabschiedet worden ist, nicht berücksichtigt worden. Wir hatten in diesem Natural Rescue Law eigentlich ursprünglich festgesetzt, dass die Moore wieder vernässt werden müssen. Das ist rausgestrichen worden. Und wenn wir äh, Klimaschutz betreiben wollen in der Landwirtschaft, dann müssen die Moore wieder nass gemacht werden. Und um Landwirten, die dort in der Regel ja von der Milcherzeugung heute leben, eine alternative Alternative Einkommensquelle zu gewährleisten, ist es geboten, dort Naturschutz, Bereitstellung von Energie als alternative Einkommen für Landwirte bereitzustellen.
1: Bevor wir auf die EU-Ebene genauer schauen, auch an die beiden anderen die Frage, Windräder oder eben auch Solarpaneele in die Mischung tun, denn es gibt ja durchaus die Haltung, dass Solarpaneele sogar Gutes tun können, indem sie die notwendige Verschattung, Stichwort Klimawandel, Stichwort größere Hitze, größere größere Sonneneinstrahlung leisten können. Also ich habe
3: mich äh, dieses Jahr sicherlich sechs Monate ganz in, intensiv mit dem Thema Agriphotovoltaik beschäftigt. Ähm, eine Logik, ähm, die bei uns sozusagen so strukturiert wäre, dass äh, die Paneele von Nord nach Süd ausgerichtet gewesen wären und zwar auf einer dreieinhalb Meter hohen Konstruktion, wo dann auf einer Achse die Paneele installiert sind und stehen fast 13,5, 14 Meter auseinander. Das heißt, man kann dort nach wie vor auch mit einem 12 Meter breiten äh, Mähdrescher durchfahren. Auf dem Papier kann man dieses System rechnen, wie man möchte. Es kommt immer ein positiver Ertrag raus, selbst wenn man dort keine Landwirtschaft mehr leisten soll. Ähm, das ist allerdings nur auf dem Papier. Am Ende des Tages äh, sehe ich das genau wie Professor Taube. Wir dürfen nicht mit diesen technologisierten, vereinfachten Lösungen den wertvollen Boden belasten. Die Landnutzung hat das Potenzial, wirklich alle großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Es ist natürlich die Biodiversität und die Artenvielfalt, aber eben viele, viele andere Themen auch. Entwicklung ländlicher Räume, auch insbesondere Chancengleichheit. Und es gilt einfach, diese Haut der Erde zu bewahren, zu beschützen. Eine solche Technologie hilft uns dabei nicht, denn wir brauchen die Sonneneinstrahlung für Photosynthese. Denn die Photosynthese ist das, wie wir über Pflanzen auch insbesondere Interaktion mit Tieren große, große Mengen Kohlenstoff im Boden speichern können, die den Planeten auch insbesondere kühlen, den Wasserkreislauf wieder in Gang setzen. Also das sind die Themen, auf die wir uns fokussieren müssen. Stromerzeugung können wir sicherlich auch auf anderen Flächen ordentlich hinbekommen. Ich denke, das Thema Wind ist ja schon einigermaßen etabliert. Wer die Chance dazu hat, das zu nutzen und zu integrieren, ist sicherlich noch ein interessantes.
1: Wie sieht man das bei Nestlé, Frau Schwalber?
2: Also das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Wir haben noch keine Projekte dahingehend umgesetzt. Ich glaube, wir sind da noch eher zurückhaltend, was das Thema angeht.
1: Wie stellen Sie sich denn zu dem, was auf Brüsseler Ebene passiert? Das Stichwort fiel eben schon von Herrn Bösel, EU-Agrarreformen. Man kann festhalten, dass man sich auch auf der europäischen Ebene, die ist ja nicht ganz unwichtig, in eine Richtung bewegt, wo man sagt, wir brauchen eine andere Agrarpolitik. Sie muss nachhaltiger sein, sie muss klimafreundlicher sein, weniger auf Größe und Masse setzen, wie bisher in der industriellen Landwirtschaft nahezu vorgegeben. Wir haben die farm to Strategie. Es soll Dünger reduziert werden, erheblich. es sollen Pestizide reduziert werden, es soll mehr Blühflächen geben oder Flächen sollen stillgelegt werden, jedenfalls von der extremen landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen werden. Das alles geht in die richtige Richtung, nur nicht schnell genug oder geht es sogar in die falsche Richtung? Also
2: für mich geht das auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Wir unterstützen das auch, wir versuchen das, ne? wir müssen als großes Unternehmen das auch versuchen in unserer Lieferkette umzusetzen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist auch so ein bisschen das, was uns in Projekten Landwirte auch immer wieder zurückspielen, ist, dass bei den ganzen Bemühungen die Landwirte, glaube ich, so ein bisschen Sorge haben, dass sie so ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass vieles von den guten Sachen, die jetzt umgesetzt werden und derzeit auch noch finanziert werden, so in einem schleichenden Prozess jetzt zu einem Standard und zu gesetzlichen Vorgaben werden und das ist so eine Sorge, wo wir natürlich dann versuchen, als Unternehmen in Projekten auch gegenzusteuern und zu sagen, okay, wie können wir auf dem Weg bei so einer Umstellung das, das Agrarsystem umzustellen, einfach auch die Landwirte unterstützen und da auch eine gewisse Risikominimierung.
1: Wir haben eben, Herr Bösel, schon von Herrn Taube gehört, das Gesetz auf EU-Ebene zur Wiederherstellung der Natur oder in Brüssel's Speech Nature Restoration Law, das soll die Ökosysteme Systeme wiederherzustellen, helfen und den Verlust biologischer Vielfalt stoppen. Also das kann von Wiedervernässung von Mooren über Renaturierung von Flussauen gehen, bis zum Umbau von Meldern zu Mischwäldern. Ist so ein Gesetz sinnstiftend? Es mag positiv für den Klimaschutz sein, wenn es dann nicht nur eine kleine Nische bleibt, aber möglicherweise negativ für die Landwirte?
3: Auch das ist eine gute Frage. Ich meine, grundsätzlich ist es vielleicht auch nochmal wichtig äh, zu verstehen, dass die Landwirte und Landwirtinnen, auch die Förster und Försterinnen immer genau das getan haben, was wir von ihnen wollten und was politisch vorgegeben wurden. Sie sollten Masse produzieren, günstig produzieren. Das heißt, sie haben sich immer weiter spezialisiert, sind immer weiter gewachsen, mussten immer weiter investieren und äh, sind eben heute in einem System gefangen, aus dem sie eben gar nicht so schnell rauskommt. Sie haben meistens eine große Verschuldung. Dann sind sie in unglaublichen Abhängigkeiten, ob das die Subventionen sind, ob das die Betriebsmittel sind. Und gleichzeitig wird ihnen so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben nach dem Motto, ja, mach doch mal ein bisschen mehr davon und ein bisschen mehr Klimaschutz und überhaupt mit der Biosität und Tierwohl. Viele von den kämpfen gerade ums Überleben. Und zwar die Landwirte und Landwirtin, aber auch die Forstwirte und Forstwirtinnen. Wir sind in einer Situation, die von der Skurrilität gar nicht mehr zu beschreiben ist, weil es wirklich so absurd ist, in welche Situation wir uns dort gebracht haben. Und wenn wir dann sozusagen von oben nach unten irgendwelche Gesetzesausprägungen äh, entwickeln, die sicherlich gut gemeint sind und von dem auch Inhalte, auch wenn sie gut an den regionalen Ökosystemen anzupassen sind und umzusetzen sind, äh, sinnvoll sind. Aber für viele, viele ist es eben nicht der Fall, denn sie sind in einer anderen Lebensrealität. Über andere Themen machen sie sich Sorgen. Sie haben Angst vor der Zukunft. Sie wissen nicht, ob sie ihre Betriebe weiterführen können. Das wäre eigentlich so das, was ich mir wünsche, dass man dort versucht, mehr die Landwirte und Landwirte mit einzubeziehen, denn meistens wissen die schon selber ganz genau, was in ihrem Standort sinnvoll ist und gut ist. Von daher bin ich dort ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht merken Sie es mir an. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese ganze Kraft und diese ganze Energie und dieser ganze Aufwand, der überall von allen betrieben wird, insbesondere im Reden, und im Schreiben, dass der genutzt werden würde, um wirklich einfach jetzt Gas zu geben, den Leuten unter die Arme zu greifen, zu helfen und vor allen Dingen auch zu verstehen, dass die Landwirte und Landwirtinnen die sind, die alles für uns leisten können, wenn es um die großen Herausforderungen unserer Zeit geht.
1: Wie sehen Sie das, Herr Taube und auch gern Frau Schweiber, dann dazu, der Ukraine-Krieg mit all seinen sattsam bekannten Folgen, unter anderem eben auch auf die Landwirtschaft, über Knappheit bei Düngemitteln über Knappheit bei Getreide. Führt der dazu, dass man auch in Brüssel die beherzter zu gehenden Schritte in die, was Sie hier allgemein richtige Richtung nennen, dass dieser Wille dazu ein bisschen zurückgefahren wurde oder vielleicht sogar mehr als ein bisschen unangenehm viel zurückgefahren wurde oder angemessen?
0: Zunächst möchte ich doch die Aussagen von Herrn Bösel etwas relativieren. Es ist ja so einfach zu sagen, oh, die Politik ist schuld und wir armen Landwirte. Wollen wir doch mal auch etwas zurückschauen. Die Politiken im Bereich Agrar der letzten 40 Jahre sind maßgeblich durch den Agrarindustriellen Komplex mitgeschrieben worden. Und zwar nicht bis vor wenigen Jahren, sondern bis heute. Die Tatsache, dass wir auch heute unter der aktuellen Regierung, der Ampelregierung, keine vernünftigen Lösungen dahingehend hinbekommen, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer für die Produkte tierischer Herkunft erhöht wird, weil es eine Partei gibt, die mauert. Und weil es darüber hinaus nicht das Geld bereitgestellt wird, um den Umbau der Tierhaltung dann tatsächlich zu realisieren, der gemeinsam mit der Wissenschaft, den Landwirten, den Umweltverbänden in der Zukunftskommission Landwirtschaft und in der Borchardt-Kommission fixiert worden ist. Das heißt, hier sind im Hintergrund natürlich nach wie vor auch die Agrarverbände, diejenigen, die massiv Einfluss ausüben und dann zu sagen, die Politik ist schuld, dass es nicht funktioniert, das ist leider etwas zu kurz gegriffen, weil Landwirtschaft eben diese Politik bisher und bis heute maßgeblich mitbestimmt. Wir haben seit Jahren eine Alternative auch in der Europäischen Kommission vorgestellt, im Europäischen Rat, im Europäischen Parlament diskutiert und für gut befunden, nämlich ein System, der Gemeinwohlprämie, dass Landwirte nur noch Geld dafür bekommen, was wir hier unter dem Label regenerative Landwirtschaft oder Gemeinwohlleistung formulieren. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben im Augenblick genau das Gegenteil. Die Bundesregierung streicht im Augenblick die Mittel für die zweite Säule, also für die günstigen Maßnahmen zusammen, weil es eine Partei in der Bundesregierung gibt, die eben diesen Weg nicht mitgehen will. Wir müssen dann auch ganz deutlich darüber diskutieren, dass die Agrarverbände hier eine erhebliche Mitverantwortung tragen, dass wir nicht wirklich vorwärts vorwärtskommen. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für den Europäischen Landwirtschaftsverband und noch wesentlich stärker ausgeprägte Situation in Frankreich. Und wenn wir das nicht schaffen, dass wir wirklich mutige Politiker haben und dass die Agrarverbände sich hier zurückhalten und sagen Wir müssen das jetzt machen, dann endet es so wie in den Niederlanden. Ich habe noch eine Zusatzprofessur an der Universität in Wageningen und Sie wissen möglicherweise oder viele Zuhörer wahrscheinlich nicht, dort hat es nun die Situation gegeben, dass der Staat landwirtschaftliche Betriebe aus der Produktion rauskauft per Gesetz, weil die Nitratproblematik nicht gelöst worden ist. Natürlich ist das auch ein Versäumnis und ein Versagen von Wissenschaft, aber wir haben doch sicherzustellen, dass wir jetzt endlich umsteuern und Gemeinwohlleistungen honorieren und nicht mehr wie bisher Landbesitz. Und solange wir da nicht offensiv vorwärts kommen, wird sich wenig tun.
1: Da muss ich dann vielleicht Frau Schwalber auch ein Lebensmittelkonzern wie Nestlé sagen lassen, dass sie Teil dessen war, was Herr Taube eben beschrieben hat, dass auf Masse gesetzt wurde und dass massiv Lobbyarbeit geleistet wurde und geleistet wird, um gesetzliche Vorgaben, das zu ändern, zu stoppen oder zu bremsen.
2: Absolut, wir sind Teil des Problems. Ich glaube, das haben wir auch erkannt, sonst würden wir jetzt nicht so massiv auch dagegen steuern. Ich glaube, Lobbyarbeit wird jetzt nicht mehr geleistet, sondern wir unterstützen solche ähm, Gesetze, weil sie uns helfen, weil sie uns einen Rahmen geben, um, um wirklich auch wettbewerbsmäßig arbeiten zu können. Ich würde gerne noch was dazu zu dem Thema sagen. Unterstützung, auch wir wünschen uns bei diesem Thema, wie können wir auf ein neues Agrarsystem umstellen oder auf ein neues Altes, wie auch immer man es nennen will. Denn in anderen Ländern, und wir haben ja, Sie wissen, unsere Nestle-Zentrale sitzt in der Schweiz, wir wissen aus der Schweiz, dass dort solche Themen auch staatlich unterstützt und staatlich gefördert werden. Da findet ein ganz enger Austausch mit Unternehmen, mit, mit den Beteiligten der Lieferkette, also mit dem Unternehmen, mit Lieferanten, äh, mit den Landwirten statt statt um zu gucken, wie können wir eine solche Wende erreichen, wie können wir auch dort unterstützen. Und
1: diesen Dialog, das ist etwas, was wir uns auch hier viel intensiver wünschen würden. Der Expertenrat für Klimafragen, der hat in dieser Woche seine Bewertung der aktuellen Klimaschutzpolitik der Bundesregierung abgegeben, auch festgehalten, wo Ziele verfehlt werden und da steht die Landwirtschaft noch vergleichsweise gut da, muss man aber konstatieren, dass das auch damit zu tun hat, weil ein großer Teil der CO2-Emissionen, die für landwirtschaftliche Produktion erzeugt werden, eben im Ausland, außerhalb Deutschlands passieren, Stichwort Futtermittelproduktion.
0: Ja, das ist so. Auf der einen Seite natürlich, es hat erhebliche Fortschritte gegeben. Das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Aber diese Fortschritte und die Tatsache, dass Landwirtschaft jetzt vergleichsweise gut dasteht in Bezug auf die erbrachten Ziele, kann natürlich auch so interpretiert werden, dass die Ziele einfach nicht ambitioniert genug gesetzt worden sind. Und zu dieser Sichtweise tendiere ich deutlich mehr. Wenn wir uns vorstellen, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, einige Bundesländer ja bis 2040, dann bedeutet das nur an einem Beispiel, am Beispiel Stickstoff, dass wir im Augenblick noch bei knapp 100 Kilogramm N-Überschüssen liegen, dann aber innerhalb der nächsten 15 Jahre bis 20 Jahre maximal auf die Hälfte runter müssen. Das heißt, wir sind erst am Beginn, eines Transformationsprozesses. Und das zu vermitteln, ist viel, viel wichtiger, als jetzt in Detaildiskussionen diskussionen abzugleiten, weil viele Landwirte das eben überhaupt noch nicht verinnerlicht haben, dass wir in diesem Transformationsprozess sind. Sie haben gerade, Frau Riedel angesprochen, den Ukraine-Krieg und da haben wir als Reaktion gesehen, also jetzt können wir endlich wieder richtig produzieren dafür, wo wir da sind. Wir können die Welt ernähren und wir müssen jetzt nicht mehr 4% Stilllegung durchführen, sondern man hat durchgedrückt, sein der Verbände, dass eine Halbierung der Stellungsflächen vollkommen kontraproduktiv für unsere eigentlichen Gesamtziele dann zumindest kurzfristig realisiert worden ist. Also das deutlich zu machen, dass wir mindestens 50 Prozent der Tierhaltung weiter reduzieren müssen in Deutschland in den nächsten 15 Jahren und damit die Landwirte nicht allein zu lassen. Das bedeutet, dass man den Mut hat, auch in schwierigen politischen Umwelten zu sagen, Fleisch muss eben nicht noch zusätzlich durch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz subventioniert werden, sondern wir müssen die echten Preise versuchen wiederzugeben. Und das ist der erste Schritt in diese Richtung. Und das wird dann immer so getan als ob prekäre Familien dann nicht mehr Fleisch essen dürften. Natürlich muss man das sozial abpuffern. Aber diesen Weg zu gehen, der durch die Wissenschaft eindeutig formuliert worden ist, um diese Klimaneutralität zu erreichen, das fehlt mir in den großen Linien sehr, sehr deutlich.
1: Wenn es um den Klimawandel geht und wenn es darum geht, dass die Landwirtschaft weniger Klimagase produzieren soll, aber auf der anderen Seite auch mit dem, was schon passiert in der Natur aufgrund des Klimawandels umgehen soll, dann fällt immer wieder ein Stichwort Gentechnologie. Also die Züchtung von Hitze- und trockenheitsresistenten Nutzpflanzen zum einen, aber auch zum anderen Pflanzen, bei denen man weniger Pestizide und vielleicht auch weniger Düngemittel verwenden werden muss. Ist das ein Weg, den wir beschreiten sollten und damit auch Tabus brechen auf europäischer Ebene? und Umdenken stattfinden muss.
2: Ähm,
1: kann, kann ich super wenig
2: zu sagen, weil das eigentlich in Deutschland bei uns kein Thema ist. Ich weiß, wir haben ja ein äh, Institut für Agrarwissenschaften gegründet von der Nestle, wo ähm, aber, soweit ich informiert bin, ähm, mit ganz konventionellen Züchtungen daran gearbeitet wird, beispielsweise Kaffeesetzlinge oder Kaffeepflanzen widerstandsfähiger zu machen,
1: da muss ich wirklich passen. Aber aus Sicht der Nachhaltigkeitsexpertin, die Sie sind, sehen Sie denn, dass das ein Weg sein kann? Ich glaube, wenn überhaupt,
2: kann es nur ein ergänzender Weg sein. Wir müssen natürlich auch als Lebensmittelkonzern der Produkte an Verbraucher ist hier. Ich glaube, die Verbraucher haben da eine sehr, sehr hohe Sensibilität gegen. und ich glaube, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen und gucken, ist es wirklich die Lösung? Hilft einem das so sehr? Also da finde ich schwierig.
1: Herr Bösel, nützte den Landwirten, nützte dem Klima, nützte der Ernährungssicherheit?
3: Ich würde das mal so beschreiben. Ich glaube, die Technologie als solches ist erstmal nicht böse. Ähm, mit der kann man wie in einem Werkzeug arbeiten. Die Frage ist immer, wer nutzt sie und für welches Ziel? Ich glaube, sofern es aus einem kommerziellen äh, Setting heraus, also eine Firma, die sozusagen ein Produkt verkaufen möchte und Geld verdienen will, genutzt wird, haben wir immer das Problem, dass der Fokus auf Profitmaximierung der Firma immer zur Lasten der Gesellschaft und der Ökosysteme kommt, insbesondere wenn wir die ökologisch sozialen Kosten der Produktion eben nicht mit einpreisen. Das heißt, dieses Werkzeug zu nutzen, um noch mehr Geld verdienen zu können, noch mehr Landwirte und Landwirtinnen in Abhängigkeiten zu bringen, noch mehr Kontrolle über das zu haben, was sozusagen draußen auf den Feldern passiert, ist sicherlich genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ich glaube, wichtig ist auch noch mal zu verstehen, der Klimawandel bedeutet nicht, dass es immer einfach jetzt trockener wird oder immer feuchter wird. Der Klimawandel bedeutet Unvorhersehbarkeit. Und keine Technologie kann auf Unvorhersehbarkeit eingestellt werden. Auch beim genmanipulierten Saatgut oder Pflanzen, wie auch immer, musst du dich entscheiden für entweder zu viel Trockenheit oder zu wenig Trockenheit. Wenn nur das Wetter, so wie dieses Jahr, genau das Gegenteil ist von dem, was du sonst hast, dann wirst du mit diesem gewählten Produkt völlig auf die Nase fahren. Das Einzige, was damit umgehen kann, sind intakte Ökosysteme, sind gesunde Boden- und resiliente Ökosysteme. Das heißt, wenn es einen ethischen Beirat gäbe, der über die Verwendung des Instrumentes sozusagen in einer Open-Source-Logik verhandeln und, und entscheiden darf und das sozusagen im Sinne der Gesellschaft und der Ökosysteme eingesetzt werden kann, was aktuell auf gar keinen Fall der Fall ist, ist es ein interessantes Instrument und man sollte sich damit beschäftigen.
1: An den Wissenschaftlern nochmal die Frage gerichtet, die Kritiker sagen, also wir, wir müssen vielleicht kurz festhalten, wir reden hier nicht von irgendwelchen Mischungen von verschiedenen Spezies, irgendwelche Horrorwesen oder Pflanzen, die da entstehen sollen, sondern wir reden von einem Verfahren der Genomeditierung, die bedeutet, dass man züchtet, wie man auch konventionell züchtet, dass das Ganze nur sehr, sehr viel schneller passiert. Diejenigen, die das kritisch sehen, sehen es auch aus einem anderen Blick nochmal, als dem von Herrn Bösel. Die sagen nämlich, es würde den Umbau der Landwirtschaft bremsen die Monokulturen blieben, weil wir könnten ja einfach so weitermachen wie bisher. Wir hätten nur die resistenteren Pflanzen.
0: Ja, also zunächst einmal würde ich für unsere deutsche und europäische Perspektive eins festhalten wollen. Die Erwartung, dass wir auch mit CRISPR-Cas, also mit diesen Molekularbiologischen Methoden, also Gentechnik zweite Generation, wie wir immer wir das nennen wollen, äh, deutliche Ertragssteigerungen bei uns realisieren können, die halte ich für nicht realistisch. Einfach deshalb, weil wir auf Hochertragstandorten lokalisiert sind. Und die Werkzeuge, die gerade schon angesprochen wurden von Herrn Bösel, dass wir hier also mit gentechnischen Veränderungen oder CRISPR-Cas-Methoden bestimmte Eigenschaften günstiger gestalten können, die werden nicht zu mehr Erträgen führen, weil wir in Bezug auf die Ertragspotenziale sehr, sehr, sehr gut sind. Aber wenn vielleicht
1: ich, zu weniger Verlusten führen. Das ist ja nein, der Ansatz, ja, den die Befürworter sagen. Ja,
0: der, genau. Und das ist ein Punkt, den muss man tatsächlich diskutieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt eine chemiefreie, theoretisch chemiefreie Pflanzenschutzindustrie vorstellen wollen, weil wir doch Bedenken haben, dass Metabolide von Pflanzenschutzmitteln dann immer wieder in aquatischen Ökosystemen gefunden werden, dann wird man sich dieser alternativen Frage widmen müssen. Und da gibt es massiv Forschung dazu. Und ich denke, das ist auch gut so. Und das ist eine evolutionäre Entwicklung. Und wir müssen abwarten, bis dann tatsächlich in diesem Bereich dann auch Konstrukte da sind, die in der Realität funktionieren. Ein Beispiel wie es eben nicht laufen sollte. Wir haben ja die ersten Weizensorten in Südamerika, die ein Gen der Sonnenblume beinhalten, welches für erhöhte Trockenheitsresistenz verantwortlich ist. Das Ergebnis ist nach mehreren Jahren im Anbau, dass es im Labor alles wunderbar funktioniert hat, aber draußen in der praktischen Landwirtschaft eben nicht. Und das sind Standorte, wo wir tatsächlich beim Ertrag noch Potenziale sehen. Das ist alles nicht so einfach. Aber ich plädiere dafür, in Bezug auf die Forschung natürlich in diesem Bereich vergleichsweise offen zu sein und damit auch die Möglichkeiten, chemischen Pflanzenschutz einzusparen in Bereichen, wo wir ansonsten auch mit Fruchtvollgestaltung und so weiter eben nicht weiterkommen. Beispiel Kraut und Knollenfäule bei der Kartoffel. Sich dort diese Potenziale aus einer bestimmten Überzeugung von vornherein wegzunehmen, halte ich nicht für geboten.
1: Am Schluss dieser Diskussion, bei der wir einen Aspekt nicht ansprechen konnten, weil es so viele andere gab, nämlich welche Möglichkeiten in der künstlichen Intelligenz liegen, um Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Andere Sendung, anderer Punkt hier heute und jetzt am Schluss von Ihnen allen in einem Satz. Was ist das Allerwichtigste, was jetzt passieren muss? Also aus unserer
2: Sicht, wir müssen Fahrt aufnehmen bei der Umstellung des Agrarsystems äh, und müssen die Landwirte dabei äh, ganz intensiv äh, unterstützen.
0: Die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems. Man kann das Ganze nicht auf den Landwirten abladen, sondern man muss den Mut haben, den Bürgern zu sagen, dass eine massive Ernährungsumstellung ansteht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann werden Landwirte auch mitziehen.
3: Die Gesellschaft, wir Menschen, wir müssen wieder verstehen, dass wir Teil von der Natur sind, Teil von Ökosystemen sind und müssen insbesondere die Achtung und den Respekt der Arbeit der Landwirte und Landwirte wieder aufbauen.
1: Sagt der Landwirt Benedikt Böse. er diskutierte in diesem Wortwechsel von Deutschland von Kultur mit der Nachhaltigkeitsexpertin beim Lebensmittelkonzern Nestle, Andrea Schwalber und dem Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag.